नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा कई सारी चीजें हैं इस हफ्ते बातचीत करने के लिए एक कल ही बहुत निशंस दुर्घटना एक घटना हुई है कश्मीर में जहां पर राइजिंग कश्मीर के एडिटर सुजात बुखारी की हत्या कर दी गई है उस पर हम बात करेंगे इसके अलावा अखिलेश यादव ने जो बंगला खाली किया और उसमें जो तोड़फोड़ हुई वो काफ़ी चर्चा में रहा मुद्दा इस पर भी हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से धरना और प्रदर्शन की राह पर हैं उन्होंने पिछले पाँच दिनों से एलजी अनिल बैजल के आवास पर राजभवन में डेरा डाल रखा है इस पर बात करेंगे और इसके अलावा इस बीच में एक लेटर सामने आया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्महत्या की योजना से जुड़ा है और साथ में एक स्टोरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आई जहां पर एक लड़की कुछ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे किसी रेस्टोरेंट में और उसमें कुछ धार्मिक जो भावनाएं हैं उसके आहत होने की बात हुई और उसके बाद यूनिवर्सिटी ने उस बच्चे को नोटिस जारी किया है शोकॉज नोटिस तो इस पर भी बात करेंगे इसके अलावा डोनल्ड ट्रम्प और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प और नॉर्थ कोरिया के चेयरमैन किम उनजोंग के बीच में मुलाकात हुई है तो इस पर भी बात करेंगे उससे पहले बातचीत शुरू हो हम आपसे एक अपनी अपील जो हमेशा करते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सपोर्ट करें किसी भी तरह के कॉरपोरेट किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से मीडिया को आज़ाद रखने में अपना समर्थन दें न्यूज़ लॉन्ड्री नहीं तो किसी और को जिसको आप पसंद करते हैं उसको सब्सक्राइब करें आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं हमारे साथ विस्फोट के नाम की एक वेबसाइट के संपादक हैं संजय तिवारी स्वागत संजय जी नमस्कार नमस्कार इसके अलावा हमारे कॉलमनिस्ट ओपिनियन राइटर आनंद वर्धन हमारे साथ हैं स्वागत है आनंद जी आपका नमस्कार और न्यूज लॉन्ड्री के हमारे संवाददाता अमित भी हमारे साथ हैं अमित भारद्वाज आपका स्वागत है अमित नमस्कार तो सबसे पहले हम जो इस समय बड़ी चर्चा में बात है उसी से शुरू करते हैं जो कल श्रीनगर में घटना हुई जिसमें पत्रकार जो राइजिंग कश्मीर के एडिटर थे उनकी हत्या हो गई इसके साथ दो और उनके जो पीएसओ थे उनकी भी हत्या हुई है कश्मीर की जो हालत है उसमें एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी समय से पिछले जो पत्रकारिता और उसमें उसकी जो स्वतंत्रता का जो दायरा है वो लगातार सिकुड़ता रहा है जो हमने देखा इसी साल जो रिपोर्ट आई है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के नाम से उसमें भी भारत का जो पत्रकारिता की जो मानक है या जो उनके नंबर्स आए सर्वे में वो एक पायदान पर भारत था तो ये घटना भी कहीं ना कहीं उसी दिशा में उसी चीज़ को मजबूत करती है तो सबसे पहले मैं संजय आपको ही बातचीत में इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ कि सुजात की हत्या मीडिया के लिहाज से कितना बड़ा वो है और कितना ये है और इसके अलावा इसके पॉलिटिकल जो पहलू हैं उस देखिए मीडिया के लिहाज से तो मान लीजिए पूरे देश के लिए परस्पेक्टिव है कि एक साफ आवाज़ थी अपने कन्विक्शन की आवाज़ थी और बहुत कट्टर आवाज़ नहीं थी जैसा कि आप कश्मीर में आमतौर पर उम्मीद करते हैं पत्रकारों से उनका एक पक्ष होता लेकिन उनके सुजात के साथ ऐसा नहीं था उसका कारण संभवतः ये था कि लंबे समय तक तो उन्होंने हिंदू में पत्रकारिता किया था मेन स्ट्रीम पत्रकारिता मेन स्ट्रीम पत्रकारिता करते रहे तो वो पूरे नेशनल और इंटरनेशनल परस्पेक्टिव में बात करते थे एक तो ये था लेकिन समस्या वहाँ ये है कि पत्रकारिता इट्स कश्मीर में कितनी स्वीकार है आज के माहौल में आज का जो वहाँ का वातावरण है आपको लगता है पत्रकारिता जैसी आप कोई नेशनल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो वो 
लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं किसने किया कोई पर्सनल अफेयर था या कोई पर्सनल राइवलरी थी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी का भी मामला हो सकता या कोई काज बीच में था जिसके कारण उनके साथ ऐसा हुआ लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि सुजात की हत्या बहुत ही दुखद है आमतौर पर हम लोग अभी तक ऐसे हत्याकांड कश्मीर पाकिस्तान में देखते थे मतलब कराची में ये नॉर्मल बात है किसी पत्रकार को गोली मार दो किसी उभरते कलाकार को गोली मार दो जरा सा डिफरेंस हुआ तो गोली मार दो कराची और लाहौर में इस तरह की चीज़ लेकिन कश्मीर में पहली बार ऐसी थे इस लेवल पे ऐसी कोई हत्या हुई है जो एक नॉर्मल आदमी है जिसका कोई ऐसा नहीं है कि वो अलगाववादियों का समर्थक है विरोधी है या सेना प्रशासन के साथ है या विरोधी एक नॉर्मल आदमी है एक पत्रकार है अपनी खबर लिखता है अपना परस्पेक्टिव पेश करता है उनकी जो हत्या हुई ये इस लिहाज से ये दुखद है कहीं ये एक अलग तरह का वार तो नहीं शुरू हो रहा है कश्मीर में किस तरह का अलग तरह का मेरा वार ये है कि देखिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश हमेशा से रही है कि वो कश्मीर को एज ए फिलिस्तीन पेश करे वो अपने नेरेटिव में भी हमेशा कश्मीर और फिलिस्तीन का नाम एक साथ लेते हैं बहुत सारे पाकिस्तानियों को बात करते हुए या लिखते समय ये देखा लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतने तरह के इंटरेस्ट ग्रुप वहाँ इन्वॉल्व हो गए हैं कि कश्मीर फिलिस्तीन बनते बनते सीरिया तो नहीं बन गया सीरिया में भी यही प्रॉब्लम है आज वहाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इतने तरह के इंटरेस्ट ग्रुप इन्वॉल्व हैं कौन किससे लड़ रहा है कुछ पता नहीं है कौन किसको असिनेट मार रहा है कुछ पता नहीं है कौन किसके ग्रुप में है कुछ पता नहीं है कहीं कश्मीर में वो स्थिति तो नहीं पैदा हो रही है कि अब इतने सारे ग्रुप इन्वॉल्व हो गए हैं अब मामला सिर्फ अलगाववादी और सेना का नहीं रह गया आनंद आपको मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ जैसे शुरुआत में जो एक बात आई कि एक मतलब बहुत ही ब्लैक एंड वाइट जो तरीका है देखने का कश्मीर को नॉर्मल हम लोग जो नॉर्मल बाकी हिंदुस्तानी हैं और कश्मीरी हैं उस बीच में एक एक मिडिल ग्राउंड खोजने वाला एक ग्रे जो स्पॉट होता है उसकी बात करने वाला उसमें चीज़ों को देखने वाला एक एक बात थी जो थी जो चेहरा था वो सुजात को माना जाता था तो ऐसी स्थिति में मतलब अभी हम कोई अटकलबाजी ना लगाएं कि कौन होगा क्या नहीं एक छोटा सा कंफर्मेशन शायद महबूबा मुफ्ती के ट्वीट से आया है जिसमें उन्होंने आतंकवादियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया इसके अलावा किसी ग्रुप ने अभी तक वो नहीं लिया है तो आनंद मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब पत्रकारिता कश्मीर जैसी परिस्थिति में कितनी मुश्किल है और दूसरा इसका जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है उस पर भी हम बात करेंगे कि मतलब उसमें पॉलिटिक्स कितनी इन्वॉल्व है जर्नलिस्टों को उसमें किस तरह के खतरे हैं कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट जोन होने के बावजूद ओवर कवर्ड रीजन है मतलब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों पत्रकारिता की कि वहीं वहाँ उपस्थिति काफ़ी है उसके खतरे हैं लेकिन उपस्थिति है ग्रे जो सेड है जैसा कि संजय जी बोल रहे थे वो एक संभावना है क्योंकि सुजात जो हैं कुछ के लिए मॉडरेट वॉयस होंगे लेकिन कुछ के लिए वो उतने भी मॉडरेट नहीं, नहीं थे, थे तो अब लेकिन वो कलर नापने का कि कौन कलर नापना एक रिलेटिविटी आ जाती है कि जो बहुत उग्र संगठन हैं उनके लिए हमारे लिए जो जो बहुत उदारवादी नहीं है वो उनके लिए और भी मतलब बहुत ज़्यादा उदारवा मतलब उदारवादी हो सकते हैं ये मैं कर रहा हूँ तो बहुत सारे मिलिटेंसी में भी कई तरह के इंटरेस्ट ग्रुप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जैसा कि संजय जी ने बताया क्योंकि उग्रवाद की परिभाषा और चरमपंथी की परिभाषा जो है वो संदर्भ के अनुसार बदलती है यहाँ मैं एक बात और ऐड कर दूँ इनके भाई जो है पीडीपी के विधायक नेता हैं हाँ। 
तो यहाँ ये भी नहीं भूलना है सरकार में तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पीडीपी इस समय अलगाववादियों के निशाने पे है जब से बीजेपी के साथ वो सरकार में है ठीक बात है ये एक एंगल भी हो सकता है करिए तो हम अंदाजा लगा रहे हैं लेकिन ये मतलब अटकलबाजी के दायरे में ही है सब तो एक यही है और दूसरी यह भी है कि इससे जो नेरेटिव आएगा उसको अभी फिलहाल कुछ दिन तक ठंडे बस्ते में डालकर एक हत्या के तौर पे देखा जाए क्योंकि अभी नैरेटिव्स का बात की चीज़ है बात की चीज़ है मीडिया की जो आज़ादी का जो पूरा ओवरऑल एटमॉस्फेयर है उसके लिहाज से अगर हम थोड़ा सा एक एक टिप्पणी चाहेंगे कि केवल वो तो कॉन्फ्लिक्ट जोन है मान लीजिए कश्मीर बाकी जगहों पर भी देश में करीब कमोबेश पत्रकारिता के लिए उसके लिए हालात उतने ही दुष्कर हैं उस लिहाज से इस घटना को अगर एक्सप्लेन करना होगा तो कैसे आप देखेंगे हाँ उस उस पर हम लोगों ने बातचीत की थी कि दुष्कर हमेशा से रहे हैं मेर, मेरा मानना है लेकिन अब सोशल मीडिया के आने के बाद जो कठिन परिस्थितियां हैं उन पर लोग ज़्यादा वोकल हुए हैं और भारत में खासकर दूरदराज की पत्रकारिता हिंटरलैंड की पत्रकारिता कभी भी आसान नहीं रही है लेकिन अब उसके खतरों के प्रति रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है ये ये मेरा स, स, मेरा यह मानना है ठीक है संजय जी आपका क्या रुख ये कठिन तो है आप देखिए अभी पिछले साल भर का ही अगर आप आंकड़ा उठा ले तो कोई ना कहीं कहीं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार ये जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ एक माफिया मतलब ठेकेदार माफिया ऑपरेट करता है आज भी वहाँ पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है और वो बेचारे मारे जाते हैं स्थानीय पत्रकार तो एक तो उन्हीं पे आरोप लगा दिया जाता है कि भाई वो वसूली कर रहा था हाँ वसूली कर रहे थे या ऐसा कुछ कर रहे थे अच्छा मान लो वो आरोप न भी अभी मुझे याद है अभी इसी साल या इस पिछले साल मध्य प्रदेश में एक पत्रकार को मार दिया वो एक रेत माफिया के खिलाफ अभियान चला रहा था हाँ ठीक है सीएम तक को उसने अप्रोच किया खबरें लिखी तो अब जो इतना बड़ा एक माफिया गैंग है देखिए चेहरा बदल सकता है हमेशा पत्रकार जो है ईमानदारी से काम करता है तो इसको ऐसे लोग खतरा बनते हैं चाहे वो सुजात बुखारी के लिए खतरा बने चाहे वो किसी मध्य प्रदेश या यूपी के पत्रकार के लिए खतरा बने तो स्थितियां तो अच्छा दिक्कत ये है कि हम लोग दिल्ली में बैठ दिल्ली में बहुत आज़ादी है आप दिल्ली में बहुत सुरक्षित भी हैं बहुत सुरक्षित हैं पत्रकार यहाँ आप किसी के खिलाफ यहाँ तो ऐसे पत्रकार आप सरकारों तक को चुनौती देते हैं कई बार सरकारों के लिए बहुत मुश्किल स्थिति पैदा कर देते हैं लेकिन आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ किसी पत्रकार पे कभी कोई हमला किया गया हो इसलिए आप आजाद ख्याली कर रहे हैं इसलिए और भी दूसरे कारण हो सकते हैं लेकिन उसके लिखने पढ़ने के लिए उस पर कभी हमला नहीं हुआ अमित सुजात बुखारी वाले मामले से चूंकि आप लोग भी फील्ड में जाते रहते हैं तो दिल्ली के पत्रकार और जो स्थानीय जो छोटे जगहों के पत्रकार हैं उनके बीच में जो ये अंतर है जो दिखता है सुरक्षा को लेके और चैलेंजेस को लेके उसको आप कैसे देखते हैं दिल्ली में एक बात तो है कि आपके पास आप सरकारों के खिलाफ कितनी भी खबरें कर लें और अलग अलग विषयों पे कितनी भी चैलेंजिंग रिपोर्टिंग करें यहाँ पे उस तरह का डर रिपोर्टिंग के वक्त नहीं दिखता है लेकिन एक नया ट्रेंड यहाँ भी शुरू हुआ है जो कि पुलिस क्रैकडाउन का हमने पहले भी पॉडकास्ट में बात की है कि आप रिपोर्टिंग कर रहे हो जब मान लीजिए प्रोटेस्ट चल रहा है या खास करके जब डी यू के छात्रों का प्रोटेस्ट हो तो उसमें पुलिस पत्रकारों को भी नहीं छोड़ती है लाठी उन पर भी भाँस दी जाती है एक फ़र्क दूसरा एक कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा फ़र्क है मुझे लगता है कि अभी हाल में जो शामली कैराना के जो उपचुनाव हुए थे तो रात के नौ दस बजे में अंदर 
जाट गांव में घूम रहा था लोगों से बात कर रहा था तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं एक बाद में एहसास होता है कि ना उन गाँवों को जानते हैं ना उन रास्तों को जानते हैं वहाँ क्या होने वाला ये भी नहीं पता किस तरह के लोग हैं लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस जो पावर प्ले जो हो रहा होता है क्योंकि आप दिल्ली से जा रहे हैं तो एक आपके अंदर अलग तरह का कॉन्फिडेंस है वो जो पावर नरेटिव जिसको कह सकते हैं एक तरह से जो प्ले करता है उसकी वजह से भी होता है वहीं ठीक उसके पलट जो लोग लोकल स्तर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं छोटे गाँव में कस्बों में शहरों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है और वो ख़तरा शायद इसलिए भी होता है मुझे ध्यान है कि एक बार पावर प्लांट के ऊपर रिपोर्टिंग के लिए मैं गया था तो वहाँ पे ट्राइबल गांव में जाके यह एहसास हुआ कि शायद उनको लग रहा है कि मैं कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और ज़मीन के लिए कुछ अग्रीमेंट करने के लिए आया हूँ तो एक बहुत ही हॉस्टाइल माहौल क्रिएट हो गया था और ठीक उसके पलट अगर कोई लोकल पत्रकार होता तो उसके लिए स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो सकती थी वहाँ पे बट द फैक्ट कि दिल्ली से आया था मैं तो वो वाला फैक्टर बहुत काम किया मैं एक छोटा सा घटना बताऊँ भट्टा परसोल सबको मालूम है वो जो दो में हुई बारह में मैं खुद वहाँ गया था भट्टा परसोल और वहाँ एक नहर बहती थी तो नहर बैरिकेटिंग थी अच्छा हम अपनी गाड़ी से गए मतलब हमारे पास बाइक थी हम चले गए और जाते जाते जो है हम बिल्कुल वो नहर क्रॉस कर गए जब नहर क्रॉस कर गए तो देखा दोनों तरफ छावनी जैसी बनी हुई पीएससी की और वो मुझे बड़े अजीब नज़र से घूर रहे थे कि ये कहाँ है कहाँ चला जा रहा खैर मैंने मैंने अपना वहीं गाड़ी रोकी फिर वहाँ एक मंदिर था वहाँ से फिर मैं वापस आ गया लेकिन मैंने वहाँ ये देखा कि जो पत्रकार दिल्ली के भी पत्रकार थे वो नहर क्रॉस नहीं कर रहे थे उनकी सारी ओ वैन सारी गाड़ियाँ वो सीमा थी बाहर से वो नहर ही सीमा थी इसकी इधर थी जबकि वहाँ आरोप यह था कि पुलिस ने काफ़ी अत्याचार किया था बहुत फेयर रिपोर्टिंग वहाँ नहीं हो पाई थी ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जहाँ पुलिस इन्वॉल्व होती है ना वहाँ प्रॉब्लम होती है और कश्मीर में शायद इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर पुलिस सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज इन्वॉल्व है तो वहाँ बहुत अच्छी स्थिति होगी ये तो कहना पड़ा नहीं छोटी जगहों का एक और भी वो है कि यहाँ पर जिस तरह से पत्रकार आरोप लगा के या फिर सरकारों को चुनौती देकर भी सुरक्षित रह पाते हैं उसके मुकाबले आप छोटी जगहों पर किसी विधायक किसी एमपी या किसी लोकल माफिया का जो इंटरेस्ट हो उसके खिलाफ कुछ करने पर आप उम्मीद नहीं, नहीं कर सकते कि वो उसको उतने खुले मन से एक्सेप्ट करेगा ये वो क्योंकि वो पॉलिटिकल मामला नहीं वो सीधे सीधे अपने ऊपर अटैक अच्छा एक इसमें और समझने की बात है यहाँ जो नुकसान है वो कलेक्टिव नुकसान है वहाँ जो नुकसान है वो किसी पर्सन का बहुत पर्सनल नुकसान होता है तो वो एकदम जो है ना व्यक्तिगत नुकसान में वो सीधे हमलावर है यहाँ मतलब आप हम हमला करेंगे तो क्या क्या वैचारिक कोई टकराव हो रहा है या कोई मतलब पार्टी का ऊपर कलेक्टिव नुकसान है पार्टी का है तो पार्टी में ठीक है बहुत सारी चीजें चल रही है तो विरोध भी चल रहा है वहाँ कोई एक एम का नुकसान हो रहा था तो पर्सनल लेता है वो सीधे सीधे आपको पकड़ता है भाई क्यों नुकसान पहुँचा रहे तो अभी ये ये इसलिए ऐसे खतरनाक है कि अभी डेमोक्रेसी में इतना मेच्योर होना बाकी, बाकी रह गया हमारा कि हम विरोध को भी उसी सस्ता से स्वीकार कर लें ठीक बात अगले अपने उस पर बढ़ते हैं हम लोग दिल्ली में चल रहा है मैं अमित से इस पर थोड़ा सा क्योंकि अमित लगातार इस पर रिपोर्टिंग भी करते रहे तो उनसे भी थोड़ा बेसिक जानकारी लेके और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे पाँच दिन हो गए हैं अरविंद केजरीवाल को बैठे हुए राजभवन में धरने पर एक बार फिर से ये बात कही जा रही है कि मतलब विपक्ष उनके ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि इनके बस का कुछ नहीं इसलिए ये फिर से वही अपने पुराने हथकंडे अपना रहे हैं जैसे पिछली बार ये रेल भवन पर जाकर बैठ गए और अब राजभवन में बैठ गए दूसरी तरफ इनका कहना कि इनके हाथ पर पूरी तरह से बधे हुए हैं तो 
क्या निकल कर आ रहा है इसका कोई हल किसी मुकाम पर पहुंचता हुआ दिख रहा है आज सुबह सबसे पहले संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके ठीक बाद अरविंद केजरीवाल का वीडियो रिलीज़ किया गया है एलजी हाउस से वीडियो में वो साफ़ तौर पे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें और इंश्योर करें कि आई ऑफिसर काम पर वापस लौटें नहीं तो रविवार को प्रधानमंत्री आवास के आसपास लोग इकट्ठा होंगे मुख्यमंत्री ने कहा है कि रिक्वेस्ट देंगे संजय सिंह कह रहे हैं कि घेराव करेंगे भाषा का फ़र्क है दोनों में और ये उसके और उसके बाद थर्ड स्ट्रैटेजी ये है कि अगर उस दिन भी प्रधानमंत्री आवास से कोई अश्योरेंस नहीं मिलता है तो दिल्ली के दस लाख परिवारों से हस्ताक्षर लेके प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजी जाएगी एक चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस पे आप सवाल उठा सकते हैं अरविंद केजरीवाल की राजनीति पे आप सवाल उठा सकते हैं लेकिन अगर आपने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को धरना और आंदोलन का रास्ता इख्तियार करने के की आज़ादी दे दी तो उसमें वो बहुत अच्छा काम करते हैं जो सड़कों पे एलजी हाउस जो मुख्यमंत्री आवास से एलजी हाउस तक की जो प्रोटेस्ट मार्च था 2015 के बाद शायद ही आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा आंदोलन था पूरी सड़क सड़क भरी हुई थी कम से कम तीन से पाँच हज़ार लोग सड़कों पे इकट्ठा हो गए थे और हर आदमी जो उस भीड़ में था ये ध्यान देने वाली बात है कि वो वो भीड़ नहीं थी जो आमतौर पे चुनावी रैलियों में इकट्ठा हाँ। किया जाता है सबको पता था कि एलजी काम हमको नहीं करने दे रहा है हमारे मुख्यमंत्री के लिए बाधा खड़ी कर रहा है और राशन में जो चोरी हो रही है उस पूरे सिस्टम को ठीक करने की कोशिश जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसमें अड़चने डाल रहा है एल जी बात हर इंसान को पता थी तो वो मूवमेंट की स्ट्रैटेजी इनकी बड़ी अच्छी, अच्छी रहती है ठीक बात एक चीज़ और निकल के आ रही है जो मतलब शुरुआत में जिस तरह का बहुत कोल्ड इनको एक बहुत ठंडा समर्थन मिला अब कल से ये चीज़ एक दूसरा रुख अख्तियार करती जा रही है मैंने देखा कि तेजस्वी यादव ने इसको सपोर्ट किया है अलग 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 कई सारे यशवंत सिन्हा पहुंचे हैं वहां पर समर्थन देने के लिए तो अलग 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 पार्टियों से अब समर्थन मिलने लगा है केवल कांग्रेस को छोड़ दिया जाए जिसका कि अपना इंटरेस्ट खुद का है दिल्ली की पॉलिटिक्स में इसलिए कांग्रेस तो उनके साथ खड़ी नहीं दिख सकती तो विरोध करना उसका अदरवाइज़ ये एक इशू ऐसा बनता जा रहा है अब कि दिल्ली का जो स्टेटहुड का मसला है शत्रुघ्न सिन्हा ने सपोर्ट दिया है इस तरह से वो एक एक मोदी सरकार के खिलाफ 2019 से पहले एक और स्ट्रेटजी के तौर पर विपक्ष बनाता जा रहा है तो आनंद आपको आपने इसको एनालाइज किया अभी कर देते हैं <laughs> हाँ ये राजनीतिक पूंजी की ही लड़ाई है मतलब ये जो धरना प्रदर्शन है जो पिछले 12-13 महीनों में जो नैतिक पूंजी जो एक कॉन्ट्रेरियन पार्टी के तौर पे आम आदमी पार्टी की थी आम आदमी की आम आदमी पार्टी की तो वो पंजाब में या फिर 2014 के बाद लगातार एक जब वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपने को सामने ला रहे थे उसके बाद अभी जो उनका हाल है क्षेत्रीय पार्टी वाला क्षेत्रीय दिल्ली तक सिमट गए हैं तो वो वापस अपनी जड़ों पर और उनकी जड़ें क्या थी जो ये कॉन्फ्रेंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स है टकराव की राजनीति है उसको और जो अंबेडकर ने जिसे अराजकता का व्याकरण कहा था कि स्वतंत्र भारत में जो धरना प्रदर्शन अराजकता का व्याकरण होगा तो लेकिन वो व्याकरण जो है इनके इनकी भाषा के लिए बहुत ज़रूरी है 
तो उस पर एक राजनीतिक पूंजी का का बौखलाहट है कि उसे वापस लेना वापस ले उस नैतिक पूंजी को वापस लेना और दूसरी बात है कि जो नौकरशाही जो अर्बन मिडिल क्लास है उसमें नौकरशाही का मैं पहले भी ये बात कह सकता हूँ कहा हूँ कि राजनीतिक जो क्लास है उस पर जो है उससे थोड़ी सी छवि ठीक रहेगी क्योंकि अर्बन मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस खुद ब्यूरोसी सरकारी विभाग के कर्मचारी बनने ये जो जुड़ा हुआ है और आईएएस ऑफिसर्स का भ्रष्टाचार के बावजूद भी छवि नेताओं से बेहतर है तो जो मध्य वर्ग है जो शहरी मध्य वर्ग है उसमें नौकरशाही बनाम राजनेता की लड़ाई में वो मोरल एज ले जाएंगे तो उसको भी न्यूट्रलाइज करना होगा और जिसको इतने बड़े स्केल पे जो उसमें तीसरी है बात जो स्वतंत्र सॉरी जो पूर्ण राज्य की का मांग है तो वो जब तक दो आर्टिकल जो है और जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 है वो जब तक रहेगा वो तब तक जो है देखिए ब्यूरोसी की सबसे बड़ी शक्ति होती है कि वो रूल बाउंड है आप जब तक रूल बाउंड मशीनरी को रूल बाउंड तरीके से काउंटर नहीं कीजिएगा तब तक हमेशा उसके पास उपाय है ठीक है तो वो धरना प्रदर्शन का एक लोकतांत्रिक पूंजी है लेकिन जब गवर्नेंस में जाइएगा तो आपको रूल बाउंड तरीके से उसे काउंटर करना होगा और ब्यूरोसी का इसमें हमेशा अपर एज होता है अब मैं इसको इस तरह से देखता चाह रहा हूँ क्योंकि उसने उसमें अरविंद केजरीवाल ने चूंकि प्राइम मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व कर लिया है कि वो इसको करें और एल के तो घर में ही बैठे हुए हैं उस स्थिति को देखते हुए और पॉलिटिक्स को मतलब पोलिटिकल स्थिति को समझते हुए आप अब इसको एक तरह से अगर देखा जाए तो क्या ये इसमें अरविंद केजरीवाल के उसमें का जो की जो मांग है कि ब्यूरोसी को लाइन पर लाया जाए या उसके जरिए जो वो इशारा दे रहे हैं कि केंद्र सरकार उनके हाथ पैर बांधने का और उनको काम नहीं करने देने की कोशिश करती रही है उसको आप कैसे देखेंगे देखिए इनकी दो में सिविल सर्विसेज डे पर इन्होंने लगभग वही बात कही थी कि इन्हें एक समर्पित नौकरशाही चाहिए जो इंदिरा गांधी का कमिटेड ब्यूरोसी का था कि इनकी नीतियां हैं इनके पास एक विजन है उसके साथ आओ तुम लोग उसमें रुकावट पैदा कर रहे हो तीसरी है कि इन इनके इनके साथ जो जुड़े लोग हैं तो उन्हें बहुत सारे नौकरशाही कार्यों का को आउटसोर्स कर दिया जिस समानांतर नौकरशाही जो आपके वर्कर्स जो हैं एक समानांतर नौकरशाही भी चला रहे हैं जिससे कि जो परमानेंट ब्यूरोसी है जो परमानेंट ब्यूरोसी है जो इसी के लिए चुन के आए हैं और बड़े पदों पर कार्यरत हैं वो इसको कभी नहीं स्वीकार करेंगे जो कि आप जो पार्टी कार्यकर्ताओं को एक समानांतर नौकरशाही चलाने दीजिएगा अमित आप इस लेवल का शायद मुझे लगता है टकराव नहीं है क्योंकि पॉलिसी पे फिर अलग तरह की लड़ाइयाँ दिखती हैं ब्यूरोसी के तरफ से पॉलिसी लेवल की जो लड़ाइयाँ होती हैं ये किसी और तरह की लड़ाई है अब इसमें तीन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू ही है कि सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की है पॉलिसीज़ बनाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार का है लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग और इन तमाम बाबुओं के बॉस जो हैं होम मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं और ऑर्डर्स एलजी की तरफ से आते हैं तो 
जब फरवरी में जो मामला हुआ था अंशु प्रकाश ने जो आरोप लगाया था कि उनके साथ मारपीट हुई है गाली गलौज हुई है उसके बाद से आई ऑफिसर्स मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहे हैं तो जब मीटिंग्स अटेंड नहीं करेंगे तो आ, सरकार कामकाज नहीं कर पाएगी तो ये बहुत डायरेक्ट ऑर्डर्स के थ्रू से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है कि होम मिनिस्ट्री से कहीं कोई इंस्ट्रक्शन आ रहा है जो आरोप है होम मिनिस्ट्री से इंस्ट्रक्शन आ रहा है एल हाउस तरीका है कि पॉलिटिक्स में अगर आपको ये पता ही है कि ये तो होगा ही होगा अगर आप दोनों लोग कंट्री पॉलिटिक्स कर रहे हैं दोनों अलग अलग उसके पॉलिटिक्स कर रहे हैं पोल्स की तो ये कैसे आप अपेक्षा कर सकते हैं कि सामने वाली पार्टी ये नहीं करेगी भाई साहब मुझे एक बात बताइए आप शीला दीक्षित पंद्रह साल रही सीएम दिल्ली की सेंट्रल में दस साल यूपीए की गवर्नमेंट थी क्या वो पूर्ण राज्य का दर्जा वो नहीं मांग सकती थी या नहीं ले सकती थी राष्ट्रीय राजधानी होने के अपने कंपलसन्स भी हैं अपनी मजबूरियाँ हैं कोई भी सरकारी वन हम कह रहे हैं केजरीवाल को कल आप प्रधानमंत्री बना दो तो वो भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे पाएंगे राजनीतिक बिटंदा बिटंडा खड़ा करना एक बात है और सच्चाइयों से और रूबरू होना दूसरी बात है नहीं एक चीज़ जिसमें मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि शीला दीक्षित पंद्रह साल रही दस साल उसमें यूपीए की सरकार रही तो वो इस तरह की जो एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन या टकराव की जो स्थिति है वो इनके साथ पैदा होना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि ये इन सब लोगों के साथ टकराकर इनको गाली देके इनको नीचा दिखा के इनको चाहे शर्मिंदा करके कर, चाहे दावा करते रहे और उसमें एक हद तक सफल भी रहे सिक्सटी सेवन जितनी बड़ी इनके पास मेजॉरिटी आई अब ऐसा करके जो आया है उसका जो टकराव होगा और जो यूपीए की अब यूपी केंद्र में भी कांग्रेस की और शीला दीक्षित भी कांग्रेस की उनके बीच में ये टकराव तो आने की नौबत नहीं होगी ये तो संभव है ना आप दो बात देखिए अब हम दो पिछले 2014 के दो आईकान उठाते हैं पहले हैं मोदी दूसरे केजरीवाल 2012 से 14 के बीच में दो आईकॉन देश को मिले हैं <laughs> मोदी जो हैं वो 2014 से पहले केजरीवाल थे और 2014 के बाद केजरीवाल मोदी हो गए मतलब जब आपको सत्ता मिल गई कुर्सी मिल गई नाउ यू हैव टू परफॉर्म आप कुछ तो करके दिखाओ एक हम लोग भी दिल्ली रहते हैं बीस साल हो गए दिल्ली में रहते हुए एक सामान्य सिस्टम में जो काम होता है ना ब्यूरो अच्छा जो राज्य का दर्जा है जो ढांचा है वो तो है ही आप कह रहे थे पुलिस दे दीजिए मैं अपराध रोक लूँगा पुलिस क्या ट्रांसफ़र की जा सकती स्टेट गवर्नमेंट को जहाँ पे दुनिया भर के देशों के एम्बेसीज़ हैं जहाँ पर आपका एक नेशनल कैपिटल रीजन है वहाँ पे तो उसमें कुछ कई सारे रूल्स फिर यही हाल स्टेट में भी आता है अच्छा चलो जो अधिकार मेरे पास नहीं है आप उसी की बात कर रहे हैं जो आपके दायरे में नहीं आता आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं जो आपके दायरे में आता है आपके दायरे में जितनी चीजें आती हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस क्या है तो आनंद ये बताइए जो इनके दायरे में आ रहा है उसका परफॉर्मेंस है उसकी बात परफॉर्मेंस ऑडिट की बात उसमें इन्होंने जो मेरे दायरे में नहीं उसके लिए खैर दूसरी बात है कि ये सब समस्याएं ही नहीं आती अगर की देखिए कि जैसे इनकी जो सेक्रेटरी पर मारपीट या जो घटना जो हुई आप कहीं से आप उसको सपोर्ट अवध भाषा का प्रयोग है तो ये जो है कार्यकर्ताओं और एम का मतलब एक्टिविस्ट एम्पावरमेंट का एक नतीजा था तो दूसरी बात ये समस्या आती ही नहीं जो सामान्य राज्यों में जहां चीफ सेक्रेटरी जो है मुख्यमंत्री ही चुनता है तो ये 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 सिचुएशन ही नहीं आता तो ये सब तो दो सौ उनचालीस 
आपका है और गेम को आप जो है फील्ड में उतरने के बाद नहीं चेंज कीजिएगा कि भाई अब हमको चाहिए भाई हमको अब ये पहले तो आने से पहले भी आपको सब यही दूसरी बात है कि जो दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कहा है कि इसमें जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो नौकरशाही है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि तटस्थता रहे नौकरशाही में सिर्फ एक की नहीं दोनों की है अभी जो अब बोल रहे हैं कि नौकरशाही जो है आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं है नहीं है, नहीं है कुछ हैंडपिक्ड ऑफिसर्स हैं जो वहाँ से काम कर आप ये भी बोल रहे हैं कि मैं एक दूसरी चीज से इसे जोड़ रहा हूँ कि लेटरल इंट्री से जो लोग आएंगे मैं उसी को आने जा रहा था कि लेटरल इंट्री लेटरल इंट्री से जो आएंगे वो राजनीतिक रूप से अलाइंड होंगे तो परीक्षा जो तटस्थता जो है एक व्यक्तिगत गुण है इसे परीक्षा व्यवस्था से आ रहा है या लेटरल इंट्री से आ रहा है एक स्पेशलिस्ट आ रहा है जर्नलिस्ट आ रहा है इससे आप नहीं जोड़ सकते हैं ये व्यक्तिगत गुण है तो प्रशासनिक सेवा में जो हैं वो तटस्थ नहीं भी हो सकते हैं हो भी, हो भी सकते, सकते हैं एक आखिरी चीज मैं जो पंद्रह साल की क्योंकि बात हुई और पूर्ण राज्य की बात हुई तो दो हजार में एक प्रपोजल गया था केंद्र सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में और आडवाणी जी ने पार्लियामेंट में दिल्ली स्टेटहुड का बिल प्रेजेंट किया आ, 2003 में बिल प्रेजेंट हुआ था उसके बाद बीजेपी की सरकार केंद्र से चली गई और यूपीए की सरकार बनी बिल लैप्स कर गए तो उस बिल पे कोई काम नहीं हुआ तो यहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ पे अफसरों को एक बात क्लियर थी कि थोड़ा भी अगर आपने दाया बाया किया तो एक्शन जो है दोनों जगह एक ही अलाइंड लोग पोलिटिकली आज की तारीख में ऐसा नहीं जो अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स बहुत अलग तरह की पॉलिटिक्स है तो इनसे जो रवैया होगा ब्यूरोक्रेसी का या केंद्र सरकार का वो मतलब बीजेपी का वो एकदम अलग होगा ये जो पिछले डेढ़ दो साल से केजरीवाल का रुख है ना वो इनके खिलाफ जाएगा वो इनके अपने समर्थक वर्ग तो खुश होंगे वो तो मैं समझता हूँ लेकिन देखो दिल्ली में केजरीवाल एक बड़ा फिगर था केजरीवाल को लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आइकॉन मानते थे कि ये आदमी आएगा और उन्होंने उनचास दिन में वो करके दिखाया भी था बोली उम्मीद इस मामले में जो जो स्टेटहुड का मामला है इस मामले में सारी पॉलिटिकल पार्टियां क्रॉस द स्पेक्ट्रम सारी पॉलिटिकल पार्टियों की जो हिपोक्रेसी है उस वो भी सामने आई आप एक शुरुआत से नाइन्टी हाँ, से उठा के देख लीजिए सबका मैनिफेस्टो मदन लाल खुराना से लेके साहिब सिंह वर्मा से लेके सुषमा स्वराज से लेके शीला दीक्षित से लेके सबके मैनिफेस्टो का इस सारा स्टेटहुड दिलाएंगे स्टेटहुड दिलाएंगे लेकिन ये तो इसमें आज अरविंद केजरीवाल कोई नई बात नहीं कह रहा है अरविंद केजरीवाल अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से कह रहे हैं बस दिक्कत ही है और अपनी अपनी स्टाइल में कह रहे हैं ये दिल्ली का जो आप भाई साहब आप सही कह रहे हैं दिल्ली का जो इतिहास है ना अब देखिए तो मुझे तो लगता है कि ये मतलब स्टेट इसमें ये विधानसभा बना के ज्यादा मुसीबत पैदा कर दी गई है मुझे मेरा अपना आप म्यूनिसपैलिटी के लेवल का ही अगर रखना चाहते थी आप जो पहले था वही सिस्टम चलाते रहते तो ये सब दे और काम भी अच्छे से हो रहा था क्योंकि बहुत जो है ये आपने विधानसभा बना के यहाँ मुसीबत पैदा कर दी आप आप विधानसभा बना नहीं पा रहे हैं तो मोदी जी को जवाहरलाल नेहरू वाला काम रिपीट करना चाहिए <laughs> क्या रिवोक कर दे खत्म कर दे डिसॉल्व कर दिया था विधानसभा कुछ तो सोचना पड़ेगा आपको नहीं तो ये प्रॉब्लम परमानेंट रहने वाली है और ये पॉलिटिक्स भी ऐसे ही चलती है आनंद आप बताइए क्या स्टेटहुड खत्म ही कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है 
परमानेंट की बजाय राज्यपाल या राष्ट्रपति जैसी संस्था एक तरह के बोझ है राज्यपाल जैसी संस्थाएं भी मतलब की हर राज्य में बना के बिठाई गई और काम करती है तो हम कास्ट के नाम पर और बहुत सारी चीज़ों के नाम पर क्यों नहीं इस पर विचार करते कि स्टेट की ज़रूरत क्या है दो दो तीन तीन एक तरह से टकराव ही पैदा होता है जब तीन तीन सर्विस प्रोवाइडिंग बॉडी ये दशकों से चला आ रहा है टकराव ये कोई नया भी नहीं है तो फिर है कि जो एमसीडी है उसका उसका डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा मेरे ख्याल से एक पीढ़ी या दो पीढ़ी करियरिस्ट पॉलिटिशियंस की तैयार हो गई है दिल्ली में जो इसे इसके लिए सहमत नहीं होगी कि विधानसभा हटा दिया जाए जिनके जिन्होंने राजनीतिक करियर सोच रखा है कि दिल्ली में उनका विधानसभा से जुड़ा हुआ है इसे होने नहीं देगा क्या है कि स्थानीय लोकतांत्रिक जो क्या कहिएगा एस्पिरेशंस हैं उनके लिए कि स्थानीयता अब अस, अब लोकसभा चुनाव में आपके साथ जो सांसद हैं और एमसीडी एक लोकल लेवल पे अगर इससे आपकी वो लोकतांत्रिक जो आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं तो अब विधानसभा इसका तीसरा खम्भा प्रासंगिक है कि नहीं हालांकि इसकी इसमें इसका एक, एक चीज़ मेरे अभी दिमाग में आई कि बाकी स्टेट के जो फुल स्टेट हैं जो भी बाकी उनके हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर इस यही प्रणाली है बस उनके जो विधानसभा है उसको राइट्स ज़्यादा हैं भाई हम ये कह दें कि एमसीडी को और राइट देके और असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए जबकि बाकी स्टेट में असेंबली और लोकल बॉडी तो है ही हैं नगर निकाय और पंचायत वो तो वहाँ पर है ही हैं वही काम यहाँ एम करती है तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये इतना फीसबल लेकिन आइडिया तो नहीं है इसमें नहीं आइडिया की लेबर असेंबली को इसमें नहीं असेंबली अच्छा असेंबली का उपयोग क्या है आप जरा इस पर एक बार विचार मंथन करिए ना आप सत्तर सीट जो यहाँ विधानसभा के बना के बैठे हैं उसका क्या उपयोग है वो कौन सा ऐसा फंड या विकास का काम है जो हमारे यहाँ लोकल बॉडी दिल्ली में नहीं कर सकती लाभ बना नहीं सकते आपकी विधानसभा का एक रोल तो ये होता है ना कि आप स्टेट के लिए लाभ बना सकते हैं ठीक है आप यहाँ लाभ बना नहीं सकते इवन आप पूर्ण बजट पेश नहीं कर सकते उसमें भी सेंट्रल का हस्तक्षेप रहता है यहाँ सरकार नहीं है तो मिनिस्टर जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट पेश करके अपना काम चला लेते हैं मेरा ये कहना है कि इस पर इस लिहाज से सोचे कि क्या यहाँ विधानसभा होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए मतलब मल्होत्रा जी थे जिस रोल में मल्होत्रा जी रहे इतने लंबे समय तक क्या दिल्ली की दशा बहुत ख़राब थी अब कौन सा लीगल अच्छा यहाँ जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो नागरिक होता है वो ऑलरेडी एम्पावर्ड होता है बाकी लोगों से ग्रामीण इलाके से और देखो विधायक का बड़ा रोल होता है ग्रामीण इलाके में या ऐसे इलाकों में जहाँ एमसीडी या नगर पालिका थोड़ी कमज़ोर है हम यहाँ का जो पार्षद है वो क्या किसी विधायक से कम हैसियत रखता आज भी आप वर्किंग में जाओगे ना जो लीगल वर्किंग होती है उसमें पार्षद का रोल ज़्यादा है विधायक से ये हमने शायद कुछ मतलब इस पे आउट ऑफ द वे सोचेंगे तो इसका परमानेंट समाधान निकलेगा एक और समस्या है कि 20-30 साल पहले और अभी के दिल्ली में जनसंख्या के में बहुत फर्क है उस स्तर पर जनसंख्या है जो जहां राजनीतिक आकांक्षाएं सॉरी जो लोकतांत्रिक आकांक्षाएं हैं वो आएंगी शायद उसके लिए अब एमसीडी और लोकसभा 
मतलब ये संस्थाएं पूर्ण नहीं नहीं हो पाएंगी क्योंकि अभी की जब विधानसभा नहीं था उस समय की दिल्ली आप नब्बे के शुरू में दिल्ली में आए हो और अभी की दिल्ली में दिल्ली में जिनकी आबादी की बात बता रहे हैं भाई साहब वो डुएल वोटर हैं सब जिस विधानसभा से जोड़ना चाह रहे हैं यूपी का हो बिहार का हो एमपी का हो वो अपने अपना लोकल उसने और आज भी वोट देने के लिए अपने गांव जाता है बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है अपने आप में कि दिल्ली विधानसभा को खत्म कर दें और एमसीडी है ही इस तरह की एजेंसीज हैं तो चल जाएगा शहर जरूरत क्या है लेकिन आप एक दुनिया की सबसे बड़ी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके एस्पिरेशंस बाकी शहरों से बिल्कुल अलग है राष्ट्रीय राजधानी भी है वहाँ पर गाँव भी है वहाँ पर टॉप के अमीर लोग भी हैं जो लुटेंस के इलाके में रहते हैं तो बहुत ही बुरी स्थिति में रहने वाले स्लम में रहने वाले लोग भी हैं है। अब समस्या क्या है इसमें दो तीन लेवल का पहला एग्जांपल ही लेते हैं क्या केंद्र दिल्ली की जिम्मेदारी को रखने के लिए तैयार है उस उसको जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी करने के लिए तैयार है तो इसका जवाब आपको नेगेटिव में ही मिलेगा दिल्ली पुलिस केंद्र के अंदर है दिल्ली में क्राइम को लेके कितनी सीरियस है दिल्ली पुलिस और केंद्र की सरकार ये स्पष्ट है दिल्ली में लगातार क्राइम रेट बढ़ता रहता है होम मिनिस्ट्री को जवाब देने को तैयार नहीं होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप होता है डीसीडब्ल्यू के चेयरपर्सन को होम मिनिस्टर के घर के बाहर जाके बैठना होता है और राजनाथ सिंह मिलने तक बाहर नहीं आते हैं तो ये सीरियसनेस को ही दिखाता है तो आप आप एक तरफ कह रहे हैं कि विधानसभा को ख़त्म कर दीजिए तो पूरी की पूरा का पूरा ओनस किस पे जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस वक्त जो जिम्मेदारियां हैं उसी को नहीं पूरा कर पा रही है उसके पास देश भर का काम है तो दिल्ली पे कहाँ फोकस होगा दूसरा जो लीडरशिप का जो विजन होता है एम में आप एम छोड़ दीजिए आप दिल्ली भाजपा यूनिट के जो राज्य स्तर के जो लीडर हैं जो राज्य प्रमुख भी हैं आप उनके विजन के बारे में बात कर लीजिए आपको पता चल जाएगा कि क्या एमसीडी के लेवल के काउंसलर लेवल के नेता दिल्ली को चला सकते हैं विजन नहीं है नेताओं के पास और इसलिए विधानसभा की जब बात होती है तो शीला दीक्षित चाहे एक नेता के तौर पे हो अजय माकन हो या अभी हाल के दिनों में अरविंद केजरीवाल हो या उनकी टीम हो उस लीडरशिप में एटलीस्ट विजन दिखता है दिल्ली को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो एमसीडी लेवल या सिविक बॉडी लेवल पे किसी भी लीडरशिप से आप एक्सपेक्ट करना ही गलत है अब उसका काम है अपने अपने मोहल्ले की नली नाले सड़कों और टूटी लगवाने का उससे कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी और मेडिकल पॉलिसी न्यूयॉर्क जो है हालांकि वो स्टेट में आता है लेकिन न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा अधिकारी वहाँ का मेयर होता है और बहुत अच्छे से गवर्न करता है वो सवाल ये है कि आप किसके पास क्या राइट देते हैं और उसको कैसे फार्मूले उसका फार्मूलेशन कैसे आप करते हैं अभी हम जिस फॉर्मेट में सोच रहे हैं उसमें तो प्रॉब्लम है तो उसमें तो भाई उनको दिल्ली पुलिस चाहिए देखो राज्य सरकार के पास पुलिस नहीं हो तो करेगी क्या वो ये ऑब्जेक्शन अपनी जगह सही है तो आप फिर करो ना होम मिनिस्ट्री जैसे मान लो कुछ नोटिफाइड एरिया लुटियन जोन उसके बाद स्थिति बहुत खराब हुई है क्योंकि उसके बाद पूरी की पूरी जो पावर एक्सरसाइज करने का जो 
वो बटन है वो एल जी के पास चला, चला गया है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी जनता की सवालों को झेलने की जिम्मेदारी तो अब चूंकि लीडरशिप के विजन से ही बात शुरू हुई तो एक और लीडरशिप का मसला अभी इस हफ्ते में बड़ा चर्चा मेरा अखिलेश यादव के विजन का तो वो एक बंगला था तो एक पॉलिसी थी उत्तर प्रदेश में कि जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को एक बंगला मिलता था लखनऊ में पौष बंगला तो अखिलेश यादव ने इस बंगले को अपने मुख्यमंत्री रहते ही करीने से सजाया था आठ महीने नौ महीने पहले से उससे उसमें काम हो रहा था उन्होंने चुना था पहले एक बंगला चुना था फिर उसको छोड़ दिया उस पर एक दो करोड़ रुपए खर्च हो गए फिर उनको पसंद नहीं आया तो दूसरा बंगला चुना जिसमें और उसमें बहुत आलिशान उस पर काम हुआ और फिर इसी बीच में जैसे ही सरकार गई एक किसी एन ने सुप्रीम कोर्ट में लगाया था लोक प्रहरी ने और उस पर ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये सारे बंगले वापस किए जाएं तो इस बीच में सात आठ पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हो गए थे जिन्होंने कि जो सबसे पौष इलाका है मॉल एवेन्यू और कालिदास मार्ग और ये विक्रमादित्य मार्ग इन जगहों पर है ये बंगले तो कोर्ट के आदेश से सबको वापस करने पड़े अब अखिलेश यादव के पास जो बंगला था ये कहा जाता है ये सर्कल में लखनऊ के आम प्रचलित बातचीत में बातचीत आती है कि अखिलेश ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस बंगले के साज सवार में 40 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करवाए अब उस बंगले से उनको बेदखल कर दिया गया और उसका पूरा लुत्फ लेने से पहले ही एक कह दें कि एक साल हुआ अब नहीं एक साल के अंदर उनको जाना पड़ा वहाँ से तो वो जाते जाते उन्होंने वो सारी चीज़ें उसमें से उखाड़ ली गई अब हालांकि इसमें दो नेरेटिव आ रहे हैं अखिलेश का ने कल दो अधिकारियों का नाम लेके बहुत संगीन आरोप लगाया कि इन अधिकारियों को भेजा गया वहाँ पर बकायदे छोड़ने के बाद तोड़फोड़ करवाई गई उसके बाद ये चीज़ दिखाई गई तो अखिलेश की यहाँ पर दो स्तरों पर एक एक नासमझी दिखी जैसे मायावती ने क्या किया कि मायावती ने छोड़ने से पहले बहुत एक शिष्ट तरीके से उन्होंने मीडिया को बुला के उसको पब्लिकली एक एक्सपोजर किया बंगले में कि ये देखिए यहाँ पर है और मैं इस दो कमरों में रहती हूँ और ये बाकी इसमें लाइब्रेरी है और काशी जी की स्मृति है ये है वो है सब कुछ करके मीडिया में दिखाया उसके उलट अखिलेश चुपचाप वहाँ से निकल गए और एक हफ्ते बाद इस तरह खबरें आई कि वो उसमें बंगले में से टाइल्स सब उखाड़ लिए गए बिजली की सारी चीज़ें ले गए ये वो तो दो चीज़ें मेरे दिमाग में एक तो ये कि वो जो बंगला था वो पब्लिक प्रॉपर्टी था जो उसके साथ सवार हुई तो अखिलेश यादव उसमें से कुछ लेके जाने के लिए के अधिकारी भी यहां, थे यहाँ देखिए एक चीज़ ये है कि अखिलेश जी ने नादानी तो किया अखिलेश एक विजनरी लीडर है इसमें कोई दौरा नहीं है अगर आप अखिलेश यादव के पाँच साल के काम को देखें तो उत्तर प्रदेश को ऐसा ही कोई लीडर चाहिए जिसके पास कोई विजन हो और मतलब लखनऊ को उन्होंने बहुत अच्छे से सजाया जी विजनरी नहीं है मैं किसी का नाम मैं अभी सिर्फ अखिलेश पे चर्चा हाँ। कर रहा हूँ वो एक विजनरी लीडर है इसमें कोई दा इसलिए ज़्यादा बड़ा झटका लगा कि ऐसा आदमी है और उसने इसे ऐसी हरकत कैसे कर दिया देखिए वो नियम था और अखिलेश क्या योगी सब लोग इसको फॉलो कर रहे थे एक सी हो जाएगा बंगला किसको बुरा लगता राजनीति में आप एक बार सी हो गए और जीवन भर के लिए बंगला मिल जाए लखनऊ जैसे लखनऊ के किसी पास हाँ। इलाके में तो किसको बुरा लगेगा और कोई क्यों उसको बदलना चाहेगा लेकिन लोक प्रहरी ने पंद्रह साल लड़ाई लड़ी और अंततः वो जीते शुक्ला जी थे वो भी रिटायर्ड आई एस हैं जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है मेरा ये कहना है कि अखिलेश का ये दावा है कि भाई हमारा ये इसमें हमने निजी पैसा खर्च किया था ठीक है इसीलिए हम उखाड़ के ले गए इसमें सच्चाई इसलिए नहीं समझ तो में आती नहीं ये अखिलेश ने ये कहा कि ये मैंने इसमें निजी पैसा लगाया था इसलिए ले गया क्योंकि अखिलेश का जो बयान आया वो तो ये था कि मैंने कुछ नहीं किया और ये तो सरकार ने मथुरा में मथुरा में वो बोले हैं कि उसके पहले भी उनका बयान था कि इसमें जो हमने अब जो काम कराया वो केवल करवा वो हम उसको वहाँ से ले रहे थे 
पहले दिन जब जब ये बात आई थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो उसमें अगर कुछ तोड़फोड़ हुई तो मैं पैसा देने को तैयार हूँ तो इसका मतलब कुछ तो उन्होंने किया था किया है अंदर में आनंद आपने आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो टूटी ले गए उखाड़ के और बाद में वो दिखा रहे थे लगवाने की ये इतना बड़ा इशू होगा या इसमें कॉन्स्परेसी ज़्यादा है पॉलिटिक्स ऑब्वियसली पॉलिटिक्स तो होगी ही अगर आप इस तरह का स्कोप देंगे लोगों को तो विरोधियों को जैसे कि इसको और थोड़ा निम्न स्तर पर ले जाइए <laughs> तो जिला में जो प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी रहते हैं वो भी जो है अपना क्वार्टर्स खाली करने के समय बहुत विध्वंसकारी हो जाते हैं तो वो उन पर भी कई बार आरोप लगता है कि इन्होंने टॉयलेट का टॉयलेट तो नहीं लेकिन टॉयलेट का आईना उठा लिया तो या फिर और कुछ उठा कर ले गए सोफा उठा कर ले गए तो डलवा दिया तो हाँ तो तो अधीक्षक जिला अधिकारी लो लेवल पे यही काम करते हैं वही मुख्यमंत्री ने कर दिया पूर्व मुख्यमंत्री ने तो ये है मतलब एक अब इस पे काउंटर एक भी है एक छोटा सा मतलब रोचक प्रसंग याद आता है एक शुरू में मैं जनश्रुति मानता था लेकिन राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में देखा कि राजेंद्र प्रसाद की पत्नी इलाहाबाद से थी और एक बार कवित्री महादेवी वर्मा उनसे मिलने आई तो उन्होंने उनसे कहा था कि यहाँ जो चावल फटकने के लिए सूप नहीं मिलती दिल्ली में उससे चावल गंदा रह जाता है इलाहाबाद से आइएगा तो एक सूप लेकर आइएगा तो वो सूप लेकर आई थी तो जब प्रसाद जी ने उन्नीस में राष्ट्रपति भवन खाली किया तो उन्होंने हर हर चीज़ तो दे दी और सूप भी दे दिया कि ये महादेवी की यह भेंट जो है वो भी राष्ट्रपति के पत्नी को थी ना कि प्रसाद के पत्नी को तो यह भी राष्ट्र की क्या ही धरोहर है तो एक तरफ ऊँचे आदर्श एक तरफ इतने ऊंचे आदर्श और दूसरे तरफ लोग मैं एक अनुभव बताऊँ वैसा भी दिल्ली में एक एमपी साहब थे चुनाव हार गए तो नॉर्थ एवेन्यू खाली और संयोग से बीजेपी के थे नाम नहीं बताऊंगा मैं <laughs> तो चुनाव हार गए बंगला खाली करना पड़ा और भी बीजेपी के अच्छा ये एक फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है मतलब एक तो इंसानी जो स्वभाव है उसमें इस तरह की कमजोरियाँ हो सकती हैं कि आप कहीं रह रहे हैं और उसको जाना है तो ये हुआ कि लेके चलो ये किसी के भी साथ हो सकता है तो ये एक जहनी है आप एम पी हो जाए मुख्यमंत्री हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ता अब उनके पास नोटिस आई तो उन्होंने मालूम है क्या नोटिस का जवाब दिया जनता का सामान था जनता ले गई मैं क्या करूँ अब मैं कहाँ से हिसाब दूँ तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है इसमें मैं तो जनता का प्रतिनिधि जनता ले गई हाँ ये भी है देखिए कि और जिन्होंने सामान मतलब कि जनता अलग से लेकर जनता का पैसा था मैं जनता का प्रतिनिधि था जनता अखिलेश अखिलेश ने एक बात यह भी कही कि ये राज्य सरकार से नहीं से खुंदस नहीं होकर मुझे लगता है उनकी लड़ाई कुछ नौकर शाहों से है दो नौकर शाहों का उन्होंने नाम लिया वो तो खींच उतार रहे हैं नौकर शाह तो उसमें हालांकि एक धमकी भी थी कि वो लगता है कि आज वो हैं कल नहीं होंगे उसमें भी इन्होंने एक नादानी दिखाई कि उस खींच निकालने में उन्होंने किस तरह से सरकार चलाई वो दिखाया वो बोले कि ये नौकर शाह मेरा 
कप प्लेट उठाते थे और आज मेरे घर से सामान मतलब मेरे सामान हाँ तो वो तो आपने नौकरशाहों से यह संबंध बनाया रखा था कि उन्होंने उन्होंने आपको मतलब उन्हें एक चापलूसी को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो भी आप क्या बात कह रहे हैं और उसके कितना मतलब निकाले जाएंगे इतनी भी समझ नहीं है आपको मायावती ने बहुत सही कहा था कि अभी वो बबुआ है उसको बहुत कुछ सीखना बाकी है और वो नहीं वो बहुत गंभीर बात थी और अखिलेश यादव जो ये कह रहे थे वो एक्चुअली और कुछ नया नहीं कह रहे थे वो अपने पिताजी की टिपिकल नकल उतार रहे थे मुलायम सिंह की ये शैली थी हर मंच से खड़े होकर ब्यूरोक्रेट्स को इस तरह से इशारे में धमकी देना कि तो और आप सबके सामने हैं अमिताभ ठाकुर का जो मामला था वीडियो जो अमिताभ ठाकुर को फ़ोन करके कहने का मतलब यही था कि तुम क्या हो और तुम्हारी हैसियत क्या है और तुम्हारे जैसे लोग मैंने क्या क्या दिया और तुम तुम मेरे साथ ऐसा कर योगी ने किसी योजना का उद्घाटन कर दिया प्लानिंग अखिले मान लो अभी आलमबाग बस अड्डा है उसके पहले एक्सप्रेसवे का तो खैर हो गया था ये जो या जेपी सेंटर बनाए इन्होंने देखिए वो जनता का पैसा था जनता ने आपने जनता के पैसे के लिए जनता के लिए काम किया है ये आपका पर्सनल नहीं है लेकिन वो जिस तरह से अपना विरोध गुस्सा कि हम तो बना के चले गए अब आप उद्घाटन कर रहे हैं उद्घाटन करते रहिए आपका पर्सनल उसमें क्या है आप एक अच्छे प्रशासक थे आपने काम किया इस मामले में एक चीज अखिलेश यादव की दाद देनी चाहिए जो कि न मायावती कर पाई ना कोई और सरकार यहाँ से जो डीएनडी शुरू होता है डीएनडी जाके सीधे मिलता है यमुना एक्सप्रेसवे पे यमुना एक्सप्रेसवे आगे शुरू होता है जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे शुरू होता है तो यहाँ से वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसमें ये दोनों जो एक्सप्रेस जो मायावती टाइम में बने डी और वो इन सब पे टोल है और ये प्राइवेट सेक्टर ने बना प्राइवेट सेक्टर नहीं अखिलेश का वो वो भी बनाया जो आगरा से लखनऊ तक का है लेकिन उस पर टोल नहीं है वो पब्लिक सेक्टर में मतलब यहाँ से जाने में लग आगरा आपको एक हज़ार रुपये का टोल देना तो एक हज़ार रुपये आपको टोल यहाँ से आगरा जाने में देना पड़ेगा और आगरा से लखनऊ आप फ्री में जाते हैं मतलब फ्री नहीं है उस पर पाँच सौ का टोल हो गया उस पर टोल उस पर टोल पुराने जानकारी दे रहे हैं उससे टोल लग गया तो ये टेक्निकल दिक्कत थी कि वो एक साल के करीब उन्होंने क्योंकि उसमें तैयारियां पूरी नहीं हो पा रही थी इसलिए वो फ्री था अभी अब निवेश अवस्थी ने अभी अभी तीन या चार महीना पहले तो ये मतलब योगी जी का लेकिन ये है कि टोल इसको योगी जी का देन है ये अखिलेश की देन नहीं है फिर ये कह मान के चलिए अमित आपका आप क्या कह रहे थे इसमें आपने देखा कैसे अखिलेश यादव ने वो टोटियाँ लहराई टोटियाँ लहराई उन्होंने कहा भाई गिनती करके बता दें तो हम भिजवा देंगे या बिल बता कितना नुकसान हुआ लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है कि जब चाबी जो बंगला खोला गया तो अफसर जो है पूरा मीडिया का पैनल लेके गए वहां पे और शूट वूट हुआ तो उस मतलब इसमें दोनों पक्ष कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत पाक साफ है लेकिन अब वही एक्सपेक्टेशन था कि अंदर कुछ डैमेज हुआ है पहले से अफसरों को खबर आ गई होगी इसके बाद ये लेके गए खबर आ रही थी कि वहां पर तोड़फोड़ हुई मीडिया को उन्होंने प्लान किया इसलिए इन्होंने वहां मीडिया को प्लान किया खबर तो आ रही थी हमने खुद पढ़ी है कि वहां पे कुछ अपना सामान उठा के ले जाएंगे सब और कुछ चीजें हैं जो जिस तरह से हाईलाइट मीडिया रिपोर्टिंग को लेके भी एक सवाल है कि हाईलाइट किया गया कि यहाँ पे जिम था ये स्ट्रक्चर ऐड किया गया था वो उखाड़ के ले जाया गया या टाइल्स दिखाया गया स्विमिंग पूल दिखाया गया तो कुछ चीज़ें जैसे अखिलेश ने खुद ही बाहर आके बोला कि भाई जिम बनवाया था मैंने अब मैंने अपने नए घर में वो लगवा लिया है खुद के अतुल जी ने जो शुरू में कहा ना उनको उम्मीद ही नहीं थी कि साल भर में ही ये छिन जाएगा वो तो वो तो है तो लाइफ लॉन्ग वाला मामला है तो उन्होंने खूब पैसे वैसे खर्च करवा के बनवाए थे उसको अब एकदम साल भर में जाना और अभी भी जहाँ गए बहुत अच्छा घर है जनता का पैसा जनता ले गई या फिर ये सब का जैसे कि वैभवशाली जीवन शैली का जो उनके कोर वोटर्स होते हैं वो मायावती के या अखिलेश के करता है वो। तो वो कोई 
उनके लिए कोई निगेटिव चीज नहीं, नहीं है वो एक तरह के सशक्तिकरण है जैसे मायावती जो है वो हीरो का पहले जो नेकलेस पहनती थी या उनपे भ्रष्टाचार के भी आरोप थे हाँ भाई हमारा भी नेता जो है सिर्फ अग्री जाति का नेता भ्रष्ट नहीं है हमारा नेता है तो वो भी सक्षम है वो भी बनाएगा वो भी करेगा वो उसे कोई निगेटिव भ्रष्टाचार को कोई नकारात्मकता में तो वो भी की एक ये भी एक संस्कृतिजेशन का ही पहलू है कि भाई जो वो अपवर्ड मोबिलिटी में तुम ऊपर गए तो भ्रष्टाचार किया हम भी करें ठीक है चलिए अगले उस पर अपने बढ़ते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ा मसला है एक वहाँ पर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट मनोविज्ञान विभाग में स्नातक की छात्रा है नशरा अहमद करके वो और दो तीन पूर्व छात्र थे उनका एक रेस्टोरेंट में कुछ खाते पीते हुए एक वीडियो फोटो वायरल हुआ फेसबुक पे जिसमें कुछ बियर की बोतलें और ये सब रखा हुआ था और वहाँ से इस मामले को इतना तूल पकड़ लिया कि बाद में नशरा जो कि अभी वर्तमान छात्र छात्र हैं वहाँ पे एमयू में उनको यूनिवर्सिटी ने शोकॉज नोटिस जारी किया है इसके अलावा जो कल्चरल कमेटी है यूनिवर्सिटी की उसने लाइफ टाइम उनको प्रतिबंधित कर दिया है एक्टिविटीज़ में शामिल होने के लिए और इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर नशरा के साथ की ट्रोलिंग हुई लोग धमकी देना बातें करना गंदी जो नॉर्मल ट्रेंड है एक सोशल मीडिया का वो जो ट्रोलिंग हुई उसमें इतना उसको डरा दिया कि नशरा ने एक वीडियो बनाया और माफ़ी मांगी सबसे इसमें तो इसने कई सारे सवालों का जवाब दिया जन्म दिया एक तो कि इसमें कोई बाहर गया कहीं रेस्टोरेंट में कुछ खा पी रहा था नाश्ता जो भी करा और उसमें एक नारा लिखा हुआ था जो कि एक नारे की पैरोडी है नारा है तकबीर अल्लाह अकबर उसकी पैरोडी है अब नारा ऐसा ही है वो कि पैरोडी जैसे नरेश अग्रवाल ने पार्लियामेंट में राम जानकी और हनुमान को लेकर एक पैरोडी बना दी थी कि रम में बिसे राम और जिन में जानकी टाइप तो उसको लेकर कुछ लोगों ने इशू बनाया हो ये लेकिन यूनिवर्सिटी का उसमें कोई रोल नहीं था बाहर आउटसाइड जाके कोई कुछ खा रहा है पी रहा है सोशल पे लगा रहा है यूनिवर्सिटी ने किस दबाव में प्रेशर प्रेशर में ये कार्रवाइयाँ की कल्चरल डिपार्टमेंट ने उस पर बड़े अजीब से सवाल उठे तो मैं जानना चाह रहा था कि मतलब आपसे आप शायद कहा कि इसमें ब्लास्फेमी जैसा कुछ हुआ है क्या एफ आई दर्ज करवाया है वहाँ के पूर्व छात्र नेता ने ये तो है खतरे की बात तो ये ब्लास्फेमी तो नहीं ब्लास्फेमी जैसा लाभ नहीं है लेकिन ये है कि दूसरों की धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं नहीं, नहीं ये बला, यही ब्लास्फेमी हाँ। देखिए पहले तो आप ब्लास्फेमी को समझ लीजिए हाँ। ब्लास्फेमी का जो ये कानून है अंग्रेजों ने बनाया था आर्टिकल टू और ये आर्टिकल टू है भारत पाकिस्तान बांग्लादेश बांग्लादेश का मुझे नहीं अंदाजा भारत पाकिस्तान दोनों जगह सेम आर्टिकल है वहाँ जब जिया जनरल जिया आए हैं तो उन्होंने उसमें अमेंडमेंट किए हैं नहीं तो 90 जिया के आने से पहले तक ब्लास्फेमी की जो सज़ा भारत में है वही सज़ा पाकिस्तान पाकिस्तान में, में भी थी उन्होंने कुछ उसमें मृत्युदंड भी जोड़ दिया और भी चीज़ें जोड़ दी जिसके बाद उनके लिए वो डिजास्टर हो गया पूरा आज भी हमारे यहाँ तीन साल की सज़ा तो है ये ब्लास्फेमी की कोई ये कहे कि नहीं ला नहीं है तो ऑलरेडी ला एग्जिस्ट कर रहा है टू नाइन्टी फाइव मसला ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों हुआ देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई है सर सैद ने किया तो सर सैयद का अपना विजन क्या था मॉडर्न एजुकेशन विथ रिलीजियस वैल्यू जो बीएचयू में मदन मोहन मालवी ने बाद में उसको अप्लाई किया आपने कभी बीएचयू में सुना है क्या ऐसा कि वो किसी ने कुछ बाहर जाके खा लिया या कुछ ऐसा कर दिया या बोल दिया वो स्टूडेंट की अपनी आज़ादी है बोले उनके एजुकेशन सिस्टम में वो वैल्यू तो है 
लेकिन मॉडर्निटी भी उसमें इन्वॉल्व है समय के साथ चला हालांकि इसको बी से इस तरह से कंपेयर नहीं किया जा सकता बी अपने दूसरे तरह के मामलों में बहुत रूढ़ीवादी है वो लड़कियों के ड्रेस कोड के मामले में बहुत रूढ़ीवादी है शाम को हॉस्टल के टाइमिंग को लेकर बहुत रूढ़ीवादी है और वो सब जगह है अच्छा तो बी का इस मामले में लेकिन ये तो हम अगर केवल इसको एम तक ही इसको महफूज वो रखें केंद्रित रखें तो भी एम का जो पूरा का पूरा रवैया है वो बहुत ही मतलब जिसको कहेंगे ना कट्टरपंथियों के सामने झुक जाने वाला है एमयू खुद ही कट्टरपंथी तो नहीं हो गया जरा इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जाते 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 आप कहीं जैसे जामिया है जामिया आज भी बहुत लिबरल है कहने के लिए वो इस्लामिक स्टडीज वगैरह वो नाम से भी वैसे भी लेकिन जामिया के आप कैंपस में जाओ तो आप ठीक आप जैसे रहना चाहते रहो उनको कोई दिक्कत नहीं है मतलब मुस्लिम जो स्टूडेंट है या मुस्लिम टीचर है वो आपको कोई फोर्स और हम भी गए दो एक बार लेकिन हमको ऐसा कभी नहीं लगता हमें लगता है ए में कुछ तो दिक्कत हो रही है पिछले कुछ सालों से आनंद आपको क्या कैसे देखते हैं इस पूरे इंसिडेंट को ये पहली बात कि शराब तो कभी नहीं पीनी चाहिए अभी आपने टाइप बात कह दिया नहीं वो एक टी टोटलर होने के नाते मैं कहूँगा कि रमजान रमजान में ही नहीं कभी भी शराब नहीं शराब नहीं है ये भी इनको कह दीजिए तो दूसरी बात की ये कोई जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई नई बात नहीं है खैर मैंने इस पर लिखा है सर सैद अहमद मैं उस पर नहीं जाना चाहता इतिहास में अभी एम के इतिहास में उन सो मतलब उसके संस्थात्मक दर्शन में भी कट्टरपंथी तत्व हैं एम के लेकिन जो ट्रॉलिंग हुई जैसे कि एक इससे एक और ट्रॉलिंग लिंक्ड है सहला रसीद की जो हुई थी जब उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि इंटरफेथ मैरिजेज करनी चाहिए ये वो तो उन्होंने डीएक्टिवेट करना पड़ा था इतनी इतनी ट्रॉलिंग हुई और 2012 में एक एक्सप्रेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये एमयू का मामला नहीं और एमयू का ही देख लें कि ट्रिपल तलाक में जो इंडिया टुडे की रिपोर्टर जो हाँ, उसके कैंपस के बाहर कैंपस के बाहर वो इंटरव्यू कर रही एमयू का जो जो पूरा ये दोहरा रवैया है एक तो वो वाला मामला इसके अलावा जो जेनी जिन्ना वाले प्रकरण में हुआ हाँ। तो उस समय जितनी प्रोग्रेसिव तस्वीर आपने आप दिखाते हैं और एक महिला जिसका कोई लेना देना कैंपस से नहीं था उसमें एकदम दूसरी तस्वीर ट्रिपल तलाक पर जो प्रश्न पूछ रही थी कुछ महिलाओं से वहां तो वहां पर एक भीड़ आ गई गई कि ये सब क्या पूछ रहे हो जाओ नहीं निकलो ये सब है तो वो तो है समस्या वहां है और यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय प्रशासन उसमें क्यों इन्वॉल्व हुआ उस पर भी है कि कट्टरपंथी कुछ छात्र हो सकते हैं लेकिन प्रशासनात्मक स्तर पर आपने उसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जब आप ये कह रहे हैं कि इस पर सो कॉज नोटिस दो और ये वर्नरेबिलिटी इस तरह से भी पड़ती है कि फिर आप अचानक से कोई भी छोटी सी चीज लेके आपके पास पहुंचने लगेगा क्योंकि तो उसको पता है कि पिछले मामले में आप ऐसा कर भाई साहब आपको पेशावर की घटना याद है अभी एक लड़के को मार दिया था वहां ब्लास्फेमी के आरोप में अभी पांच छह महीना पहले कम्युनिस्ट था लड़का थोड़ा मतलब कॉमरेड था अब उसको कॉमरेड कह के तो मार नहीं सकते तो उन्होंने कहा साहब इन्होंने हमारे निंदा की निंदा किया है हमारे अल्लाह की निंदा किया है उसको मार दिया और वो इतना भारी पड़ी वो घटना कि पाकिस्तान पूरा हिल गया आप एमयू में अगर इस तरह से तो आप छूट दे रहे हो साहब शुरुआत करने की कल को किसी को कहीं लिंचिंग हो जाएगी तो आप क्या कर लोगे 
इसमें पॉसिबिलिटी पोटेंशियल तो है अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इसको सख्ती से नहीं निपटेगा नहीं 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 ठीक है हमारा मसला नहीं है ये मसला हमारा नहीं है ये बाहर जाके जो करना हमारा एजुकेशन करिकुलम या हमारा जो पैटर्न है उसमें कोई डेविएशन ना आए ये हमारी चिंता का विषय अमित आपने इसको मसलक कैसे देखा देखिये मसाल खान नाम था उसका अच्छा ए में जिन्ना का विवाद जब हुआ तो बहुत प्रोग्रेसिव चेहरा सामने आया उससे पहले फूड को लेके फूड चॉइसेस को लेके कौन बीफ खाएगा कौन बीफ नहीं खाएगा और कौन तय करेगा कि कौन क्या खान पान करेगा इसमें भी ए ने बड़ा प्रोग्रेसिव चेहरा दिखाया लेकिन समस्या क्या है कि जो आइडेंटिटी जो ये धर्म के आधार पे जो आइडेंटिटी तय होती है और जो राजनीति धर्म के आधार पे जो चल रही है वहाँ पे वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस यूनिवर्सिटी की है और मतलब अजीब लेवल की चिरकुटाई है इन लोगों की कि एक समय ये चिरकुटाई अजीब लेवल की इसको कैसे और अच्छे से कैसे कह सकते हैं <laughs> मतलब आप ये समझिए कि ये लोग एक तरफ जो हैं बड़े प्रोग्रेसिव होते हैं कि भाई आ... तो ये बेसिकली हमारी हिपोक्रेसी है अंदर की कुछ चीजों को अपनी सुविधा के हिसाब से प्रोग्रेसिव हो जाते हैं चिरकुटाई ये है कि हिंदू कट्टरपंथ के हवे के नीचे अपने सारे कट्टरपंथ को छिपा लो मैं यही ये इसी बात है मैं आ रहा था कि आप तमाम बातें करेंगे आप एक तरफ प्रोग्रेसिव दिखेंगे जब हिंदू कट्टरवाद आप आप पे अटैक करेगा जब आप पे आपके फूड चॉइसेस पे बात होगी तो आप प्रोग्रेसिव हो जाएंगे जब आपके धर्म पे बात होगी आप प्रोग्रेसिव हो जाएंगे लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत आपके धार्मिक भावनाएं जो हैं धार्मिक भावनाएं दोनों तरफ बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं तो एक लड़की टैग हो गई तो उसमें धार्मिक भावनाएं आहत हो गई एक पैरडी बन गया तो उसमें धार्मिक भावनाएं आहत हो गई और इसमें तमाम वैसे लोग हैं जो फेसबुक पे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ये वो लोग हैं जो आम तौर पे काउटरिस्टों पे कोट अनकोट अपने कमेंट्स देते हैं काउलिंचिंग पे अपने कमेंट्स देते हैं मोदी को गाली देते हैं आरएसएस को गाली देते हैं कोई इस तरह से दिखती तो उसकी भी लिंचिंग उसमें तुरंत तुरंत उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी तो इनको तय करना पड़ेगा या तो आपकी धार्मिक भावनाएं अगर आहत हो रही हैं तो कल किसी और वर्ग की धार्मिक भावनाएं जब आहत होंगी तो आप बिल्कुल एक चीज एक बात निकल के आती है तीनों लोगों से मैं छोटा छोटा इस पर जवाब लेके और फिर आज चर्चा को समाप्त करेंगे इसमें कितना एलिमेंट हम लोगों का वो है जो एक 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 टर्म है इस्लामोफोबिया का कि वो क्योंकि मैं ये देख रहा था कि सारे लोग करीब करीब इस बात पे सहमत हो गए कि एएमयू जो है दो तरह के रवैया अपनाता है दो अलग अलग मसलों में तो इसमें कहीं ना कहीं बाकी लोगों के या जो जो बहुसंख्यक तबका है उसकी उसके अंदर का इस्लामोफोबिया भी काम करता है कर रहा है देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपसे जोड़ दूं हालांकि ये थोड़ी कड़ी बात है हिंदू कट्टरपंथ रिएक्शन है ये इट्स ओरिजिनल कुछ नहीं है अगर आप इसके अंदर जाएंगे जेनेसिस में ये इस्लामिक कट्टरपंथ का रिएक्शन है हमारे यहाँ नेरेटिव ही गलत सेट किया गया है कि कोई हिंदू कट्टरपंथ है उसके खिलाफ जो है इस्लामिक कट्टरपंथ पैदा हो रहा है आप अगर इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो जितने ये प्रतिक्रियावादी दल हैं बजरंग दल बीएचपी फलाना ये जितने सारे पैदा हो गए आरएसएस ये सब के सब किसी खास प्रतिक्रिया में पैदा हो रहे हैं और ये प्रोसेस चला आ रहा है हमारे यहाँ और उसी प्रोसेस को रोकने के लिए ही संभवतः सर सैयद ने देखा कि अब अंग्रेजी जी यहाँ से मान लो कल को जाएंगे तो हमारा एक हम पिछड़ रहे हैं हम सोसाइटी के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए आपने एमयू को मदरसा ही बनाना है तो फिर उसको बनाने की ज़रूरत क्या है आनंद आपका क्या वो तो हाँ तो इसमें इस्लामोफोबिया नहीं है तो आप कहिए कि वहाँ की ही उदारवादी जमीन सुख सिकुर रही है 
और उसके निशाने पे वहीं के छात्र हैं इसमें कोई बाहरी तत्व तो आकर ये इस प्रकरण को अंजाम नहीं दिया है और उदारवादी ज़मीन कभी थी भी इस पर भी मुझे शंका है क्योंकि उसमें भी जो एक तरह का आडम्बर ही सामने आ रहा है कई बार समय समय पर चीज़ें सामने आई जैसे इन्होंने कहा कि जामिया बहुत प्रोग्रेसिव लगता है मैं आपको बताऊं मैं तो व्यक्तिगत बातचीत में स्वीकार किया मुशीरल हसन नहीं रहे अभी प्रोफेसर और आरिफ मोहम्मद खान अभी भी हैं लोगों को अगले प्रोफेसर मुशीरल हसन तो फैकल्टी थे जामिया में नहीं वो वी भी रहे वहाँ हाँ बाद में वी रहे उस समय प्रोफेसर थे शाहबानु प्रकरण के बाद अगले दो साल तक उनको कैंपस में जामिया के कैंपस में नहीं घुसने दिया गया मोहम्मद खान आरिफ मोहम्मद खान को और मुसीर हसन को तो ये सब भी है मतलब ये अलग अलग समय पर ये जो इस्लामोफोबिया ना भाई साहब इस पर डिबेट तो करनी पड़ेगी देखो नहीं तो क्या प्रतिक्रिया में कोई ना कोई मोदी पैदा होता रहेगा इस चीज़ को आप जरा दूर तक देखो नहीं नहीं इस्लामोफोबिया ही तो मोदी है तो वो जो तो इस्लामोफोबिया है ना और ये जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं ये इस बात को समझ नहीं रहे कि प्रोग्रेसिव बनना जो है वो उनके अपने हित में है वो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं वो उनकी अपनी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि वो एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जो असल में जो कम्युनिटी के अंदर से बात आनी चाहिए ना कि कम्युनिटी अपनी कमियों को जैसे वो जो उदारवादी स्पेस जो सिकुड़ने की बात है कम्युनिटी अपने तेजी से सिकुड़ा है अपने अंदर से जब वॉइस बात निकल के आती है तो उसका असर भी होता है बाहर वाला कहने पर आपको ठप्पा लगा दिया जाता है ना कि आप इस्लामोफोबिक हो इसलिए आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं आप कश्मीर की कौन सी लड़की थी दंगल में काम किया था उसने कितना ट्रोल हुई वो सोचिए वो सिर्फ उसने कुछ ऐसे कपड़े पहन लिए थे हमने एक स्टोरी लगाई इस पर तो उस पर तमाम लोगों के तमाम सबसे एक तो ओवरऑल मुस्लिम लोगों के ही कॉमेंट थे और उसमें सारे कॉमेंट में बहुत सारे कॉमेंट का सारी था कि ये इस्लामोफोबिया हो गया है इन लोगों को तो इसलिए मैं उस पर बातचीत करना जरूरी समझ रहा था कि लोगों को समझ में आया कि केवल ये कह के अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला छुड़ा लेना कि आप इस्लामोफोबिक हैं और इसलिए इस्लामोफोबिया तो है देखिए इसको नब्बे के दशक के पहले का भार और नब्बे के दशक के बहस को खत्म कर देंगे हाँ तो मेरा मेरा पूरा क्रिटिसिज्म या गुस्सा जो है उस इस मसले को लेके है कि जो पूरा वर्ग है एक लेफ्ट लिफ्ट लेफ्ट लिबरल का एक वर्ग है और प्रोग्रेसिव मुसलमानों का वर्ग है हाँ। जो दलितों के खिलाफ अगर कोई एट्रॉसिटी हो तो उसमें आवाज़ उठाएंगे फ्रिंज ग्रुप हिंदुत्व फ्रिंज ग्रुप जब काम करेगा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे वो बड़े मौन बैठे हुए हैं इस वक्त और इससे जो है क्रेडिबिलिटी मिलती है इन लोगों को जो वहाँ पर नाटक कर रहे हैं जो उन छात्रों के ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं तो उसकी वजह से मेरा गुस्सा ज़्यादा है और इस्लामोफोबिया मेरे हिसाब से मेरे लिए तो इस्लामोफोबिया नहीं है और अगर आप ये कह रहे हैं तो ये आपकी हिपोक्रेटिक जो मानसिकता है उसी को और ज़्यादा इस्टेब्लिश करती है चलिए आज की चर्चा को हम यहीं रोकेंगे इससे पहले जो हमारा रिकमेंडेशन का दौर होता है उसको पूरा कर लें तो संजय जी आपका रिकमेंडेशन क्या होगा इस हफ्ते के लिए अभी ऐसा तो नहीं लेकिन किताबें पढ़ें मेरा रिकमेंडेशन यही है कोई स्पेसिफिक किताब या कुछ कोई जो आप बता सकें मैं इस समय जो पढ़ रहा हूँ वो बता देता हूँ लेपियर की आधी आज़ादी आधी रात की फ्रीडम एट मिड मुझे लगता है वो किताब भारत में लोगों को पढ़नी चाहिए उसे बहुत सारा आपका हम किस प्रक्रिया से गुजरे हैं आज़ादी के दौरान बहुत बहुत कुछ वो एकदम हमें चलचित्र की तरह हमारे सामने वो पूरा दृश्य आता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं बहुत सारे भ्रम पैदा नहीं हो आनंद आपका 
आज के दो विषय जो दिल्ली वाला और उत्तर प्रदेश का था उसमें दोनों नौकरशाही कहीं ना कहीं शामिल थी तो एक तो मैं कहूँगा कि मैंने पिछली बार भी इस विषय पर जब बहस हुई थी तो मैंने कहा बहस नहीं चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था कि जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का रिपोर्ट है खासकर उसका दसवा रिपोर्ट पर है तो वो ऑनलाइन मौजूद है वो तो उसे उसे पढ़ें उसमें इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से अध्ययन किया गया है ये तो उस पर एक एक्सपर्ट ग्रुप की क्या राय है और ये सब दूसरा है कि उन्नीस में उपमन्यु चटर्जी जो उपन्यासकार हैं और आई अधिकारी भी हैं उन्होंने एक युवा आई अधिकारी का एक सरकारी तंत्र में नए नए काम करने का अनुभव जो बाहर से आया है उसको लेके एक कमिंग ऑफ एज काइंड जो राय कैचर इन द राय का एक विवेलेंट इंडिया में माना जाता है उस नोवेल को एक क्लासिक माना जाता है क्योंकि वो उस अस्सी के समय के भारत के प्रशासनिक तंत्र और सरकारी तंत्र पर एक व्यंग भी है और एक युवा अधिकारी के नज़र से काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया है तो मनोरंजक भी है और वो इंसाइटफुल भी है अमित आपका रिकमेंडेशन मेरा दो आर्टिकल्स हैं जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ और अडानी का एक पावर प्लांट लग रहा है झारखंड में और ये स्क्रोल ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें दिखाया गया है कि कैसे झारखंड सरकार ने अपनी एनर्जी पॉलिसी को चेंज किया ताकि अडानी से वो ज़्यादा कीमतों पे बिजली खरीद पाए और उससे एक्सचेकर को चौहत्तर करोड़ रुपए के लगभग का एक कॉस्ट आएगा एनर्जी बाय करने में ये रिपोर्ट है और इस पूरी रिपोर्ट को पूरे अडानी के एपिसोड को समझने के लिए एक और रिपोर्ट है न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट है मैंने 2016 में की थी अडानी पावर वर्सेस पीपल ऑफ झारखंड तो बेसिकली पार्ट वन में पूरा वो पावर प्लांट कैसे इस्टेब्लिश हुआ किस तरह से पावर का एब्सोलूट यूज़ हुआ है स्टेट की मशीनरी का उस प्लांट को वहाँ इस्टेब्लिश करने के लिए वो पहले इस इस न्यूज़ लॉन्ड्री वाले आर्टिकल में दिख जाएगा आपको और स्क्रोल वाले आर्टिकल में ये दिखता है कि कैसे पॉलिसी लेवल पे अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए चेंजेस किए गए हैं तो ये दो रिकमेंडेशन है मेरे चलिए थैंक यू मैं एक छोटा सा रिकमेंडेशन होगा क्योंकि गांधी जी के से जुड़ा है रामचंद्र गुहा की एक किताब है ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड करके उसको मैं इस बार रिकमेंड करूँगा मैंने अभी हाल ही फिलहाल में उसको पढ़ना शुरू किया है तो अच्छी किताब है इसको पढ़ें इसके साथ ही हम आज की चर्चा को रोकेंगे और जो नॉर्मल हमारी अपील होती है कि वो फिर से आप लोगों से कि चर्चा में बनाए रखने की न्यूज़ लॉन्ड्री को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री सब्सक्राइब करें या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप पसंद करते हैं उसको सब्सक्राइब करें आपके समर्थन से खड़ा हुआ मीडिया आपकी बात करेगा और इसके अलावा अपने सुझाव मेल और इसके ज़रिए हमें भेजें ताकि हम इसको अपने चर्चा में शामिल कर सकें धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें